0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse podcast e hoje nós vamos dar continuidade a essa história do S14 que já está dando pano para manga, muita coisa já está mudando e a minha finalidade aqui é falar com você que faz tráfego no nível mais avançado. Você que está começando agora, eu nem recomendo que você ouça esse podcast, pode ouvir outros que tem aqui porque a gente vai entrar em detalhamento muito técnico sobre as mudanças que estão acontecendo em função dessa atualização. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que desde que essa história começou eu venho estudando muito o que o próprio Facebook tem dito sobre o assunto e eu passei aí as últimas quatro horas assistindo webinários que eles fazem para agências, para anunciantes para entender um pouco mais a fundo o que é essa história e realmente como isso impacta na nossa vida. A gente viu que no dia 19 de janeiro eles já fizeram essa mudança, isso já incorreu em alguns grandes problemas ali na plataforma, principalmente nas análises dos dados que a gente via E talvez no desempenho, aí é difícil mensurar, né, se a gente teve queda de desempenho em função disso, mas certamente o que a gente já teve foi perda de dados ali nas métricas do dashboard de anunciantes que agora não estão mais disponíveis, sumiram, outras voltaram, então essa primeira confusão que aconteceu aí. Uma coisa que eu quero deixar até alinhada aqui é que ter passado quatro horas assistindo todos os webinários que eles fizeram sobre o assunto não me faz uma pessoa dona da verdade. Tô contando para você o que eu entendi sobre o assunto. Primeiro porque é um assunto muito denso e segundo porque os caras são pouco didáticos na hora de falar sobre esse assunto. Então a finalidade desse podcast é resumir muito o que eu aprendi lá e também trazer a minha visão sobre, sobre esse assunto de uma forma um pouco mais didática. A primeira coisa que eu comecei a entender lá é como que essa história realmente aconteceu. E e eu senti muito que o Facebook está bem bolado, bem puto com com a Apple. Porque a Apple acabou tomando essa decisão, passando por cima de todo mundo, sem conversar com a indústria. Então gerou um atrito bem forte, que é o que a gente está percebendo entre as duas empresas. E aí a gente vai pensar sobre os motivos da Apple ter tomado essa decisão assim tão de supetão, sem conversar com ninguém, sem tentar alinhar melhores práticas para danificar menos os dois lados. A primeira a gente sabe que é cada vez mais a força das políticas de proteção de dados em cima dessas empresas, cobrando muita coisa sobre essas empresas. E a segunda é provavelmente uma questão mercadológica que a gente não sabe dizer ao certo qual é. Provavelmente vão surgir várias especulações, mas a verdade é que a Apple está se ferrando, está se lixando na verdade, está se lixando para o problema, para o baita problema que ela está criando para o Facebook. Como o Facebook é o maior prejudicado dessa história, eles estão correndo atrás de tentar remediar um pouco essa confusão através de novas funcionalidades que eles vão colocar ali na plataforma. E aí uma das primeiras ações que a gente vê eles fazendo é a de... É o seguinte, só para você entender uma coisa. Os usuários que usam iPhone, quando eles clicarem no anúncio, vai aparecer uma janela antes dele ir para o site perguntando se ele autoriza ou não que os dados dele sejam enviados ao Facebook. Então, essa pessoa pode ou não autorizar isso. O problema da história toda está nas pessoas que não autorizarem. Porque a pessoa que autorizar, vida que segue. As coisas continuam normais. Mas a pessoa que não autorizar vai ter essa limitação de informações sobre o que ela está fazendo no site e, consequentemente, isso não vai lá para o Facebook e a gente não consegue usar esses dados a nosso favor. Então, como isso é uma uma determinante da Apple, uma das primeiras ações do Facebook é fazer um pré-prompt, que eles falam, que é uma janelinha onde vai estar escrito lá por que que a pessoa deveria autorizar e quais são os benefícios dela autorizar que os dados dela sejam enviados antes de aparecer a janelinha de autorização da Apple. Ou seja, é uma primeira tentativa do Facebook de tentar minimizar a quantidade de pessoas que vão dar opt-out, ou seja, a quantidade de pessoas que não vão autorizar que os seus dados sejam enviados lá para o Facebook. A segunda forma de tentar remediar isso é o Facebook fazendo uma dando uma enxugada na quantidade de eventos que um site vai ter. Porque é o seguinte, como não dá para enviar todas as informações livremente igual antes, antes a gente tinha uma visão quase 360 sobre as ações que o usuário tinha ali no Facebook. Então a gente poderia colocar, a gente podia, né? Tentar, então colocar um evento em cada local que a pessoa foi no site, se ela foi no check-out, se ela foi na compra, se ela foi na página de vendas, e cada um desses eventos enviavam um dado para o Facebook para a gente tomar as nossas decisões. As pessoas que não autorizarem, como elas vão ter esses dados restritos? O Facebook acabou tentando achar um paliativo ali que é diminuir a quantidade de eventos para, no máximo, oito eventos por domínio. Então, aqui já entra a primeira alteração prática do nosso dia a dia. Cada domínio pode ter apenas oito eventos de conversão instalado. E esses oito eventos, que aí é a coisa que eu entendi agora, que ficou bem claro, é que não vão ser oito eventos arbitrários. Você vai poder eleger quais são os oito eventos mais importantes no seu site e, inclusive, hierarquizá-los, dizer o evento de compra é mais importante que o de checkout, que é mais importante que o de lead. Então, essa hierarquia e essa seleção dos oito eventos é algo que você vai fazer lá no gerenciador de eventos, que eles já estão até fazendo essa mudança no dashboard, para que a gente vá lá e configure essas alterações. Por quê? Porque agora, com apenas oito eventos, o Facebook vai tentar extrair ao máximo a informação daquele usuário que foi para o site, mas ele sabe que se ele não conseguir, na hora de pegar as informações, ele vai atrás primeiro daquela que é mais relevante para você, sabe? A ideia é essa, por isso você vai hierarquizar, por isso você vai colocar só oito. Então ele vai tentar ir primeiro no evento mais importante, vamos um que a compra. Se ele conseguir esse dado, ótimo, ele te envia. Se ele não conseguir, ele tenta de de checkout. Então ele vai tentar ajudar o nosso lado, e o lado dele, obviamente, a pegar um pouco mais de informações sobre esse sujeito que deu o opt-out. Além disso, é importante falar que as informações desse usuário que eventualmente forem lá para o Facebook, elas vão ir atrasadas, porque vai depender da Apple enviar as informações. Então, o que, é que eu estou dizendo na prática? O sujeito que deu o opt-out, ele vai ter alguns eventos de conversões marcados dentro do oito que você hierarquizou, mas essas informações vão para o seu dashboard com um tempo de atraso bem significativo de 24 a 48 horas segundo o próprio Facebook, então isso já nos traz aí dados mais atrasados e dados mais restritos também por exemplo, antes a gente conseguia ver informações sobre detalhamentos de idade, de sexo, de localização, de hora vários dados sobre aquela conversão que a gente ia lá, a gente ainda vai, lá em detalhamento e a gente consegue ver tudo isso As pessoas que derem opt-out, que não autorizarem, a gente não vai ter mais acesso a esses dados. Só lembrando que as pessoas que autorizaram, a vida segue normal, segundo o meu entendimento. Mas a pessoa que disse não, a gente não vê mais esses detalhamentos. O que já interfere bastante no nosso dia a dia de otimização, onde é sempre muito relevante a gente saber ali as idades, o sexo, a localização que aquelas conversões estão fazendo. Outra coisa que também vai começar a ser impactada são os overlaps de público ou seja a sobreposição de públicos se antes a gente criava uma campanha por exemplo uma campanha de público frio e a gente excluía os compradores pra a gente não ter que reanunciar para o cara que já comprou essa informação ela pode ser um pouco perdida porque é bem provável que o cara que comprou, mas que ele dê o opt-out dos dados, essa informação não seja enviada ao Face e ele não atualize esse público de compradores, que consequentemente não vai ser excluído na sua campanha. O que eu quero dizer? Que com a restrição dos dados, essa sobreposição de públicos vai acontecer com mais frequência. Então mesmo que você escolha excluir o público de compradores, pode ser que seu anúncio... Apareça para um comprador, porque ele pode ser o comprador que deu opt-out E aí essa informação não foi enviada Então a gente vai ver aí muito, muita sobreposição mesmo Muito overlap de públicos que deveriam estar sendo excluídos Mas não estão por falta desses dados Além disso, a gente vai poder... Poder não, infelizmente a gente vai ver Uma talvez diminuição dos públicos personalizados Uma vez que esses dados vão diminuir Então é normal... Que você veja públicos personalizados tendo um, uma diminuição de tamanho A gente não sabe o quanto que vai ser a, a expressividade disso Porque igual eu falei no outro podcast Eu ainda acredito que a maior parte dos usuários vai aceitar enviar esses dados Porque é um comportamento comum nosso Sempre autorizar as coisas que o, que o iPhone pede pra gente tá? Mas é algo a se esperar sim que as audiências de públicos personalizados elas sejam diminuídas em função dessa perda de dados. É importante também eu ressaltar aqui que muita gente começa a falar ah então agora eu vou criar campanha anunciando apenas para usuários de Android, para ver se eu diminuo aí o gap de informações e o gap de otimizações. E aí o Facebook já fala que não adianta você ir para essa alternativa, porque a mudança na plataforma vai acontecer como um todo, tanto para o usuário de Android, quanto para o usuário de iPhone, ou seja, o Facebook é um só. Então, se a Apple ferrou ali com a entrada daqueles dados, isso vai afetar também a forma como o Facebook recebe os dados do Android, porque ele vai ter que mudar a forma como a máquina funciona. Então, a verdade é que não adianta ficar tentando achar esse caminho, essa alternativa de anunciar só para quem tem Android, porque a plataforma vai estar recebendo os dados de uma forma diferente como um todo. Uma ação muito importante que você tem que fazer no seu site é verificar o domínio, então o Facebook pediu não é obrigatório, mas é importante que você verifique o domínio e para isso você vai lá em gerenciador de negócios, segurança da conta, verify domain e quer é verificar domínio e vai lá e faz a verificação ou seja é mais uma forma de deixar esses dados entre site e facebook mais limpos possíveis. Então, é uma recomendação forte do Facebook que você faça essa verificação. Não significa que o fato de você ter verificado vai impactar mil vezes melhor ou mil vezes pior. É só uma boa prática, altamente aconselhada pelo Facebook, que você faça essa verificação. Ainda falando sobre o site, é importante também um disclaimer que o Facebook fez, foi de você não ter mais de um pixel no mesmo site. Porque como a ideia é fazer essa verificação para que os dados sejam enviados de uma forma melhor, se você põe mais de um pixel, um deles não vai estar tá verificado, porque só dá para verificar um pixel por domínio. Então é uma também uma recomendação, até então não é uma imposição de que você tenha apenas um pixel por domínio. Bom, então essas são as principais mudanças técnicas que a gente vai ver acontecendo. A verdade é que isso sim vai impactar os nossos resultados. Não só com mensuração de dados, mas também com a qualificação das audiências que a gente vai ter para trabalhar, porque a mágica toda do Facebook, a mágica toda das redes sociais, está em ter. Campanhas, ter anúncios cada vez mais segmentados para certo tipo de pessoas. Então a personalização é o que faz a mágica da internet acontecer. E toda vez que a gente perde esses dados, a gente perde a personalização e, consequentemente, experimenta uma queda de performance. Então, essa queda pode acontecer, mas não dá ainda para mensurar se vai ser muito prejudicial, se vai ser pouco, para quais mercados isso vai impactar mais. O que eu, o que eu consigo enxergar até agora é uma força muito grande do Facebook em tentar remediar isso e inclusive através dessas informações igual eu dei aqui para você mas também provavelmente liberando novos recursos que talvez estavam engavetados ou que estavam para ser lançados no futuro como forma de trazer novas opções para nós anunciantes tentarmos customizar ainda mais os dados os dados e as campanhas, por exemplo o Facebook informou né, que o WhatsApp, a partir de agora, vai enviar as informações de acessos do WhatsApp, de agenda de contatos, de de tempo que a pessoa está online, lá para o Facebook. Então, puxa, aconteceu assim, uma, duas semanas depois que que a Apple comunicou isso. Então, provavelmente, é uma forma do Facebook tentar equilibrar essa balança. Então, já que a Apple foi totalmente... Uh, puxa, eu não quero fazer nenhum juízo de valor porque a gente nunca sabe os interesses envolvidos, né? Mas já que a Apple tomou a decisão sem consultar o Facebook, o Facebook foi lá e tomou a decisão também de que os dados do WhatsApp vão entrar Para dentro da plataforma. Então, por mais que tudo isso seja muito ruim, ao mesmo tempo eu ainda percebo com a potência que é o Facebook e as formas que ele vai criar Para remediar isso e. Já adianto que as pessoas que estão por dentro A galera que está aqui no no campo de batalha Que está aqui me ouvindo Você que está aqui me ouvindo nesse podcast Quanto mais informações você tiver De pessoas que estão realmente experimentando isso Então hoje aqui eu faço tráfego Não só aqui no Brasil Mas em nove países do mundo Então eu estou te dando um cenário Não só do que está acontecendo aqui Mas em vários outros lugares Isso é muito importante para a gente saber Mensurar o quanto nós vamos... Ficar preocupado o quanto que a gente vai aumentar, o quanto que a gente vai diminuir nossos investimentos. No final das contas, para mim, a leitura é sempre de que quem tem informação e quem tem é, método, quem tem é, experimentação, né? e a experimentação é do campo de batalha mesmo, quem está vivendo aquilo ali consegue se preparar muito melhor para as mudanças, sejam elas boas ou não, porque é sempre muito normal que qualquer negócio passe por essas oscilações. Não enxergo como fim do mundo, não enxergo como uma necessidade de diminuir investimentos em tráfego de forma alguma, mas sim como uma necessidade crescente de se desenvolver mais nessa área, de dar mais atenção, de aprender mais a fundo como que tráfego funciona, porque cada vez mais essa é uma das ferramentas mais disputadas no mundo, que é essa questão dos dados e a questão sobre como impactar e se comunicar com pessoas na internet. Espero que você tenha gostado desse podcast e até o próximo.